1: El proceso de suba de tasas de interés que se viene observando a nivel internacional por parte de los principales bancos centrales, especialmente en lo que respecta a la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, ha tenido consecuencias negativas en el mercado accionario. Y esto se origina en que, eh, se espera que en un contexto de suba de tasas de interés reales, donde éstas eventualmente se vuelvan positivas y luego fuertemente positivas, eh, las valuaciones de las, de las empresas se van a ver negativamente afectadas en la medida que los flujos futuros de ganancias son descontados a una tasa real más alta. Si bien esto es así, eh, no todos los sectores responden de la misma manera a este proceso de suba en las tasas de interés. Obviamente las empresas que tienen expectativas de ganancias más diferidas en el tiempo eh, son más negativamente afectadas, pero por otro lado, hay sectores de la economía en los cuales eh, sus ingresos están correlacionados positivamente con el proceso de tasa de interés y por lo tanto, en, esta, en este proceso, de, en este contexto de política monetaria restrictiva, podrían verse beneficiados de ello. Este es el caso del sector financiero, un sector que justamente había sido fuertemente castigado durante los años de muy bajas tasas de interés que, que se vivieron luego de la crisis de 2008-2009, no sólo por lo que sufrieron los bancos en sí durante esa crisis financiera, sino porque todo el largo periodo de bajas tasas de interés que se vivió durante la década pasada también tuvo un efecto negativo sobre los ingresos de estas entidades. A tal punto fueron castigadas las expectativas de rentabilidad en este sector que eh, en promedio y durante prácticamente toda la década pasada las valuaciones de mercados de las principales eh, entidades financieras está, quedaron por debajo de su valor de libros, esto es si el valor de libros de un banco refleja fielmente lo que quedaría una vez pagadas todas sus deudas para sus accionistas, los bancos en esta situación valían más muertos que vivos durante la década pasada. En la medida que estas entidades, pasada la crisis, comenzaron nuevamente a dar ganancias y eventualmente esas ganancias estaban por encima de lo que podía ser la rentabilidad requerida para, para el riesgo de este negocio. Evidentemente, eh, estas valuaciones estaban muy castigadas, pero ha sido hasta hace bien poco que eh, en promedio la, la industria bancaria ha logrado nivelar en términos de evaluación de mercado lo que es su valor de libro, y hoy por hoy, en el caso de Estados Unidos, el promedio de la industria en cuanto a valor de mercado respecto a valor de libros se encuentra en aproximadamente 1. Es decir, el valor de mercado es aproximadamente igual al valor de libros. Si uno mira las principales entidades bancarias norteamericanas, algunos bancos como JP Morgan, Bank of America o Wells Fargo, están por encima de uno, o sea, el valor de mercado, al valor de libros, está por encima de uno. Pero en otras entidades como HSBC o Citigroup, eh, todavía encontramos valores, de evaluaciones de mercado de, de lo que es el capital accionario de estas empresas, por debajo de su valor de libros. ¿Qué puede pasar con esta industria en un contexto de suba de tasa de interés? Bueno, en la medida en que eh, esta, este proceso, de, de esta política monetaria contractiva, no lleve, por ejemplo, a la economía norteamericana a una depresión profunda que eventualmente afecte la calidad de los activos de los bancos, eh, estos en general deberían verse favorecidos por este proceso de suba de tasa de interés. Tengamos en cuenta que a partir de la crisis de 2008-2009, la Reserva Federal ha comenzado a remunerar las, los depósitos del sistema bancario en el Banco Central, en la Reserva Federal, eh, a la tasa, justamente a una tasa relacionada con la tasa de política monetaria. Como la liquidez de los bancos, tras esa crisis de 2008-2009, se ha mantenido muy elevada, llegando a ser incluso, un, dependiendo del banco, una vez y media, dos veces o hasta tres veces superior al patrimonio de la entidad bancaria, eh, un proceso de suba de tasas como el que hemos estado viendo durante este año, eh, y que eventualmente va a continuar hasta el final llevando probablemente la tasa de interés al entorno del 3,5-3,75 quizás hasta un poco más arriba este, pero pensando que probablemente este año termine entre 3,5-3,75% la tasa de la FED eso implica para, para muchas entidades bancarias un, un aumento en la rentabilidad sobre su patrimonio de 4, 5, 6 o eventualmente hasta, el, hasta 7%, 7 puntos eh, porcentuales adicionales de rentabilidad sobre el capital, dado el efecto de esta política monetaria. Si uno mira a su vez también la, la prime rate en Estados Unidos, o sea, la tasa que es, eh, de créditos, para empresas de primera línea, que se publica habitualmente eh, por parte de, las autoridades monet de la autoridad monetaria, uno ve que justamente esta tasa de interés ha ido subiendo, básicamente en línea con la suba de la, de la tasa de política monetaria, mientras que eh, lo que pagan los bancos por sus depósitos prácticamente sigue siendo cero, o sea, la mayoría, la mayor parte de los depósitos de las entidades bancarias siguen siendo depósitos a la vista, lo cual eh, ha redundado, ya lo, ya lo vemos en los resultados del primer semestre de este año, a pesar de que todavía no ha culminado y no se nota totalmente el impacto de las subas de tasa de interés, ya se nota una mejora justamente en el margen de intermediación financiera por ese motivo. O sea que, tanto por lo que es eh, la remuneración de, de, del elevado nivel de liquidez de los bancos en la Reserva Federal, como el propio margen de intermediación financiera por la diferencia entre lo que los bancos obtienen por sus préstamos y lo que pagan por sus depósitos, todo ello eh, se ha visto favorecido en, eh, en, esta, en este contexto de suba de tasas. Sin embargo, algunos analistas ven con preocupación a, al sector bancario, pensando que eventualmente la rentabilidad se vea castigada si la economía norteamericana entra en una situación de recesión. Y algunos han hecho notar que, si uno compara los resultados de estos dos primeros trimestres de 2022 con el mismo periodo de 2021, de hecho, los bancos son uno de los sectores donde se observa la mayor caída en las ganancias respecto del de mismo periodo del año anterior. Pero eso se debe a una serie de factores que debemos separar de lo que venimos analizando hasta el momento. Eh, una de las principales razones por las cuales en algunas entidades bancarias ha habido menores resultados en 2022 eh, con respecto a 2021 es por una caída en la a, actividad de banca de inversión, especialmente en los bancos más grandes, en los cuales el negocio de banca de inversión es un componente importante de los ingresos y de hecho durante la década pasada había sustituido buena parte de lo que se obtenía por el negocio más tradicional de captación de depósitos y otorgamiento de créditos, esa parte se ha visto perjudicada por un menor nivel de colocaciones, por menor actividad en los mercados bursátiles durante este año 2022. Otro elemento que equivocadamente se ha relacionado con un clima de recesión es el aumento de previsiones, o sea, los cargos que realizan las entidades financieras como para prevenir pérdidas en la cartera de créditos. Esos cargos por previsiones aumentaron significativamente en un volumen importante entre los primeros seis meses de 2022 comparado con 2021. Esto también se ha visto como un elemento asociado a un clima de recesión, pero eh, esa interpretación es ciertamente equivocada dado que el motivo por el cual ha habido eh, mayores cargos de previsiones en este primer semestre de 2022 comparado con 2021 es que en 2021 se habían hecho muchas reversiones de previsiones. ¿Por qué es esto? Porque en 2020, en el, cuando se inicia eh, la la, la pandemia y las, y las economías entran en una profunda recesión como consecuencia de las medidas de contención adoptadas justamente para, para, para combatir la, 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 la epidemia del coronavirus. Eh, los bancos en todo el mundo en particular Estados Unidos, pero eso es un fenómeno que se observó a nivel internacional, los bancos aumentaron mucho sus, sus previsiones, precisamente este, esperando ver castigadas sus carteras por la recesión que eventualmente estaría provocando y que efectivamente provocó el COVID. Pero una vez transcurrida la, y adaptada las economías a la situación de emergencia generada por, por, por esta pandemia, lo que se vio es que realmente los bancos habían constituido reservas por previsiones de manera excesiva durante el año 2020 y de allí que eh, los reguladores admitieran que las entidades bancarias durante 2021 extornaran buenas parte de esas previsiones. Entonces, cuando ahora en 2022 comparamos con el primer semestre de 2021, Claramente estamos comparando una situación donde se generan normalmente previsiones dado el crecimiento de la cartera y, y las condiciones generales de la, de la economía contra un periodo anterior en el cual de manera extraordinaria se había hecho un estorno de previsiones por exceso de constitución que venía de antes. Este es ciertamente un efecto transitorio que habrá de ir desapareciendo en los, en los próximos meses, y por lo tanto es muy probable que desde el tercer trimestre, quizás, y ya más seguramente en el cuarto trimestre de este año, veamos variaciones positivas en los resultados de las entidades financieras respecto del año pasado. Entonces, volvemos a lo del principio y en modo de conclusión, en la medida que no tengamos una economía, norteamericana en particular, mundial en general, hundida en una depresión en este contexto de política monetaria restrictiva, cosa que no parece probable, esta situación de, de este contexto actual de política monetaria restrictiva debería dejar a las entidades financieras como uno de los ganadores durante esta particular coyuntura
0: que vive la economía mundial.